0: Já se dizia em latim mente sem corpoção. O papel da psicologia no desporto. Jorge Silveiro, psicólogo do desporto, é o convidado do quarto árbitro. Quarto árbitro. Bem-vindos a mais um quarto árbitro. O nosso convidado é o professor de, de Jorge Silvério, uh, psicólogo de desporto, a quem desde já agradeço ter vindo ao, ao nosso programa. É um prazer. Por, começando então pela, pela sua carreira, uh, licenciou-se em psicologia pela Universidade do Porto e também fez algumas pós-graduações no, no estrangeiro. Antes de mais, porque é, que, porque é que escolheu psicologia? Foi sempre uma área de fascínio <risos> desde criança.
1: Foi, é, não havia, quer dizer. Eu ia dizer, não havia grandes dúvidas, havia algumas dúvidas, entre, sobretudo entre história, porque me interessava particularmente também a história, e entre a psicologia por causa da questão do comportamento humano, mas depois a psicologia acabou acabou por ganhar. Uh, e depois, em termos de licenciatura, eu ainda sou pré-bolanha, uh, a licenciatura durou 5 anos, nós a partir do quarto ano tínhamos uma especialidade. Na altura não havia psicologia do de desporto, portanto a especialidade que eu fiz foi psicologia da saúde. E depois em termos daquilo que é a carreira mais académica, digamos assim, surgiu a hipótese de fazer um mestrado em psicologia do de desporto e depois o doutoramento. Portanto, não havendo nada na psicologia do de desporto, depois felizmente abriu esse mestrado e, portanto, proporcionou que eu conseguisse unir duas das
0: coisas que eu mais gostava, que era a psicologia e de o desporto. Mas já tinha essa ideia de enverdar pelo... Pelo desporto ou... Pelo uh, tinha, não,
1: tinha, tinha uh, mas estava bloqueada porque não havia, na licenciatura não havia nenhuma área de especialização, não né? Felizmente depois, com com a abertura, foi o primeiro mestrado, porque também não havia nada uh, uh, em termos de pós-graduações, em termos de psicologia do desporto, por acaso tive a sorte de, pouco tempo depois de, ter, de, de ter acabado a, a licenciatura, ter aberto o mestrado
0: e recentemente viu o seu currículo ser incluído num, num livro com o título 500 líderes da Europa para o Novo Século, certamente que também pegando aqui no que comunica este título líderes da Europa, certamente sentiu-se reconhecido pela sua, pela sua carreira, pela sua atividade. É a palavra
1: certa é mesmo, essa é esse reconhecimento, uh, e, e é muito fruto do, das pessoas com quem trabalha, obviamente, dos atletas, dos treinadores, uh, dos árbitros, uh, dos dirigentes, Portanto, no fundo é mesmo isso, é um reconhecimento do trabalho e é assim que eu, que eu encaro uh, esse tipo de prémios, digamos assim.
0: Continuando a olhar assim para o seu palmarés, chamamos-lhe assim, <risos> uh, foi também nomeado provedor do adepto pela, pela Liga em 2009 e também coordenador dos oficiais de ligação aos adeptos. Uh, que importância é que têm estes cargos e também que funções ao certo é que desempenhava uhum. nestes cargos? Uhum.
1: A Liga eh, surgiu em 2009, eh, na altura o presidente era o, o Dr. Irmino Moreira e uma das promessas eleitorais do mandato dele era, eh, de alguma forma, fazer com que os adeptos tivessem voz, digamos assim. Não havia nada eh, em, termos, em termos de, de um representante, eh, se é que se pode dizer, dos adeptos, e, portanto, a ideia dele foi criar um provedor do adepto no seio da Liga, com um mandato de três anos renovável anualmente, uma das primeiras coisas que eu fiz foi perceber o que é que se passava na Europa ao nível destas funções, se havia, se não havia, e a determinada altura dos contactos que fui fazendo, acabei por integrar uma comissão de peritos que a UEFA criou, justamente para criar a figura do oficial de ligação aos adeptos nos clubes, ou seja, de alguma forma a UEFA também estava no mesmo processo de reconhecimento dos adeptos e estava a estudar a melhor forma de os integrar. E aquilo que surgiu é, os, os clubes têm todos os anos que fazer um processo de licenciamento para participarem nas provas da UEFA, e passou a fazer parte desse processo de licenciamento uma figura que se chama Oficial de Ligação aos Adeptos. Entretanto, o, o tal mandato de três anos na Liga acabou, uh, e este processo de licenciamento está dependente da Federação Portuguesa de Futebol. Uh, e como as pessoas sabiam do trabalho que eu tinha feito, acabaram por me convidar para ser coordenador dos Oficiais de Ligação aos Adeptos, função que ainda hoje exerce, e entretanto... Uh, Desde a época passada, a UEFA, no sentido de continuar a trabalhar eh, e a proporcionar eh, condições para todos, criou outra figura que é o oficial responsável pelos adeptos com, com, com algum tipo de deficiência. Ok uhum. e portanto eu também assumi a coordenação desses, dessa nova figura
0: e para o público mais comum uh, pode pensar que o oficial de ligação aos adeptos é aquela figura que está num jogo, no jogo de futebol, no pré-jogo e diz o 11 puxa pela, os adeptos, <risos> mas na realidade qual é o grande não, papel que o um oficial é, então, é sobretudo tem fazer
1: a ponte entre os adeptos e a direção entre os adeptos e as forças de segurança uh, portanto serve um bocadinho de, de interlocutor é um comunicador, digamos assim Uh, e, e tem uma função uh, a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir provavelmente nem sequer que sabiam essa tem, esse tem sido um, 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 uma das nossas lutas não é? uh, divulgar a função do, do oficial de ligação aos adeptos porque um taxista, um padeiro um psicólogo, um médico, toda a gente sabe o que é que faz não é? o oficial de ligação aos adeptos uh, as pessoas ficam um bocadinho a pensar o que é que poderá fazer e de facto é isto e atua muito na sombra ou seja uh, é difícil de quantificar a intervenção do um oficial de ligação aos adeptos porque muitas vezes evita problemas. Só que, obviamente, isso não é comunicado cá para fora. Né? O oficial de ligação aos adeptos do Clube X evitou. Né? Eles comunicam também entre eles, ou seja, a rede de oficiais de ligação aos adeptos está a funcionar muito bem. E, por exemplo, quando há um jogo entre o Clube X e o Clube Y, aquilo que é, desejável, é que o... desejável e acontece é que o oficial de ligação aos adeptos do Clube X e do Clube Y comuniquem antes do jogo, vejam quais são os melhores caminhos quantos adeptos vêm, como é que vêm, de maneira a que a segurança e a hospitalidade seja assegurada.
0: Já vamos focar mais na, na questão dos adeptos na segunda parte do nosso programa, mas continuando então com a carreira do professor, esteve nesta equipa técnica da seleção de futsal que, que conquistou o europeu. Estando dentro desta comitiva, como é que foi, como é que viu todo, todo o caminho até à, à final, como é que era o estado de hum. espírito da... A é verdade,
1: eu trabalho com a Associação Nacional de Futsal há cerca de 10 anos tivemos o um Mundial da Colômbia onde ficamos em quarto e tivemos agora o Europeu onde felizmente conseguimos conseguimos ser campeões uma das coisas que, que prevalece, digamos assim, quando nós olhamos para a equipa é, é sobretudo o espírito da equipa, que é aquela coisa que toda a gente fala mas depois é muito difícil definir, não é? mas quando nós vamos ver tudo aquilo que foi falado desde que a campanha, digamos assim, começou Uh, e ela não começou só nas três semanas de estágio, digamos assim, e, e depois uh, com a competição, começou nos tais dois anos, porque o, o trabalho de um psicólogo do de desporto é um trabalho que demora de tempo uh, e precisa desse tempo. não é Portanto, não é só aquelas três semanas em que nós estamos com os jogadores ali concentrados na Seleção, mas é também o acompanhamento que é feito uh, ao longo da carreira deles, não é? embora tenha sempre o espaço privilegiado da Seleção. Uh, e eu diria que provavelmente... Foi isso o fator que terá feito a diferença. Foi esse espírito de equipa. Não é? Quando nós ouvimos as declarações, quando nós vemos uh, determinadas reações nos jogos, percebemos que de facto entre os 14 e entre os 14 e o staff era, era funcionou de facto uma equipa. Eu acho que esse foi o fator fundamental para conseguirmos, para conseguirmos aquele título.
0: Uhum. Estando agora a falar de futsal, uh, fazemos aqui a ponte para o facto do do Jorge trabalhar em várias modalidades, considera que há alguma diferença marcante entre o futebol que é considerado o desporto de rei e as outras uhum. modalidades, ou o método acaba por ser parecido? Em termos daquilo trabalho?
1: que é a minha intervenção não, não há grandes diferenças a única diferença que eu estou a ver é obviamente... O mediatismo eu, O mediatismo, exatamente e os voos envolvidos muitas das vezes, embora mesmo no futebol as pessoas têm, têm, têm a, a ideia errada do meu ponto de vista que toda a gente ganha muito dinheiro e não é assim. Não é? Só, só uma minoria é que, é que, é que ganha esse dinheiro. Não é? uh, mas do ponto de vista daquilo que é a intervenção do um psicólogo de desporto não há grandes diferenças. Eu traçaria mais essa diferença entre modalidades coletivas e individuais. Não é? Aí sim há grandes diferenças. Não é? é óbvio que depois cada uma das modalidades tem particularidades, ou seja... Se nós estivermos a trabalhar com o golfe, ou se estivermos a trabalhar com o tiro, se calhar a concentração é mais importante. Se estivermos a trabalhar com outro tipo de modalidades, há outros fatores psicológicos, digamos assim, que podem ser importantes. Não é? E, portanto, há que pesar isso. Obviamente, juntando a isso também, o facto de cada atleta ser diferente e, portanto, ter exigências diferentes também do ponto de vista psicológico.
0: Uhum. E, de uma forma geral, qual é a importância que vê da psicologia no desporto <risos> eu, sou suspeito, é né? <risos> eu sou suspeito
1: obviamente aquilo que eu esperava que acontecesse quando eu comecei a carreira na psicologia do de desporto, já haviam mais de 20 anos era que as coisas rapidamente evoluíssem, ou seja que as pessoas passassem a considerar para além do, dos fatores técnicos, dos físicos, dos, dos táticos, também os psicológicos. Né? Eu diria, em termos de rendimento esportivo, estas, estes são os quatro fatores principais. É, tem demorado mais tempo do que o que eu pensava. Né? Hoje em dia já se fala muito, né? fala-se muito da motivação, se a equipa estava motivada, se não estava, se o atleta X está motivado ou não. Fala-se da confiança, fala-se do controle da ansiedade, que é provavelmente as coisas que se fala mais. Uh, fala-se, mas depois na prática ainda há aqui um, um caminho a percorrer ou seja, uh, a maior parte dos nossos clubes a maior parte dos nossos atletas, mesmo os de alto rendimento mesmo por exemplo atletas olímpicos, ainda não trabalham com, com, com psicólogos não é? uh, e portanto ainda temos aqui uma margem de manobra muito grande agora é óbvio e basta nós ouvirmos, nem, nem preciso ser eu que sou suspeito mas basta ouvirmos os treinadores, basta ouvirmos os árbitros, basta ouvirmos os atletas quando se lhes pergunta a importância do fator psicológico, eles referem que é extremamente importante. Não, é? não vale a pena estarmos aqui a atribuir porcentagens, não interessa. Mas, portanto, quem está envolvido no desporto reconhece essa importância.
0: Antes de irmos à nossa primeira rúbrica, resta-me perguntar-lhe, nesta, nesta fase mais pessoal, se gostaria de recordar aqui há um episódio marcante na sua carreira? Um,
1: uma das minhas primeiras experiências enquanto psicólogo foi um, um trabalho com a equipa de natação de Sporting Club de Braga, onde estive 8 anos. Uh, fomos por várias vezes campeões nacionais femininos uh, e em termos masculinos a equipa estava estava a progredir isto para as pessoas perceberem muitas vezes a importância num grupo de um atleta que se calhar não tem grandes resultados mas acaba por ter importância no grupo uh, nós tínhamos um atleta que o grande objetivo dele uh, no meio dos grandes objetivos que nós tínhamos, mas o grande objetivo dele era simplesmente conseguir os mínimos para ir aos campeonatos nacionais uh, e o treinador e a equipa pelo lugar que ele ocupava no grupo, o apoio que ele dava, pelo incentivo que ele dava aos outros, uh, nunca lhe pediu para ele para ele sair do grupo, não é? uh, apesar de ser um atleta que não conseguia aquilo que seriam os, os nossos objetivos, não é? E ao fim de seis ou sete anos, uh, finalmente ele conseguiu uh, os, os, os mínimos para, para ir aos nacionais e portanto foi 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 como se tivesse ganho uma medalha nos Jogos Olímpicos, não é? uh, E isso isso para mim foi um exemplo de como muitas vezes uh, os atletas uh, mesmo aqueles menos dotados do ponto de vista técnico do ponto de vista físico, do ponto de vista tático podem ser extremamente importantes numa equipa
0: Aquela né? é figura do líder de balneários
1: uh, um, pouco, um pouco isso né? uh, e um pouco a importância que tem no grupo, mesmo numa modalidade individual, né, que a gente pensa assim, ok, mas o que é que os outros fazem? Né? É, tem que ser o atleta a nadar, tem que Sim. ser o outro a, a dar o máximo nas suas provas. Né? Mas o apoio e o acompanhamento que é feito pelos outros, mesmo sendo uma modalidade individual, é extremamente importante no rendimento esportivo. Né? Portanto, isso foi, foi uma mensagem que me ficou uh, e, e que eu guardo. E depois, mais recente, obviamente, uh, a conquista do, do Europeu de Futsal. São, são dois momentos marcantes, diferentes, mas marcantes
0: se eu lhe pedisse para, numa palavra, descrever o estado do desporto em Portugal, particularmente do, do futebol? Desafio. E porquê? Já agora? <risos> Há muita coisa ainda para fazer.
1: Os nossos atletas, eu às vezes digo isto e as pessoas ficam assim a olhar para mim e a pensar que eu sou um maluco, os nossos atletas são super-heróis, ou seja, conseguem fazer muito com, com as parcas condições que nós temos e, portanto, temos margem para progredir e e o desafio é nós percebemos como é que com tão poucas condições conseguimos os resultados conseguimos. Imaginem-se nós tivéssemos as condições todas que os atletas precisavam para conseguirem render o máximo, o, o que não conseguiríamos em termos de resultados desportivos
0: Centrando as atenções no futebol, vive-se um, um clima de muita desconfiança, de muita acusação. Até que ponto é que os jogadores que estão dentro do campo em concentração numa equipa se deixam afetar por... Não, por, é, fácil, não portanto, é fácil. Portanto, barulho, digamos assim.
1: É, os jogadores não vivem numa bolha, não é? e hoje em dia cada vez menos, com as redes sociais, portanto, tudo aquilo que se passa é, fora, extra, acaba por, por ser do conhecimento dos jogadores, não é mesmo que às vezes haja uma tentativa de, de os proteger. É, agora, eles têm que arranjar mecanismos para se conseguirem proteger. Não é? E estamos, de facto, a chegar a níveis muito complicados. É, cada vez que há uma falha, um simples erro, já se aponta o dedo e já se diz que o jogador está comprado está vendido, não é? de repente estas estratégias de comunicação digamos assim, começaram por ser um bocadinho a tentativa de, dos clubes ganharem algum protagonismo e ganharem e conseguirem ter alguma vantagem acho que já estamos aqui num extremo já passámos as, as questões éticas e estamos aqui de facto num extremo muito complicado e isso prejudica ou pode prejudicar o rendimento esportivo dos jogadores hum. não é?
0: E como é que os clubes podem atenuar esse efeito? Que estratégias é que podem adotar? Para uh, eu
1: diria sobretudo aqueles que têm psicólogos ou pessoas da área, eh, obviamente desenvolver estratégias eh, em conjunto com esses com esses profissionais, não é? os outros eh tentar proteger ao máximo os clubes, os, os atletas, seja através de declarações públicas, assumindo, assumindo posições de defesa, seja mesmo em termos do grupo de trabalho, tentando focar o grupo naquilo que são os objetivos. Não é?
0: E no caso então de um psicólogo desportivo, de uma instituição, de um clube, uhum. que atividades concretas é que costumam desempenhar?
1: Eu diria, um pouco à maneira daquilo que se faz em termos do que é a programação de uma época. Isto para as pessoas terem uma ideia, em termos daquilo que é o treino físico, também deve ser feito em termos daquilo que é o treino psicológico. Ou seja, não é de repente eh, porque a equipa está, por exemplo, com dificuldades de motivação ou, ou com falta de confiança por causa dos resultados que o psicólogo vai intervir e vai fazer milagres, digamos assim, num momento, de um momento para o outro. Aquilo que deve ser feito é um trabalho contínuo ao longo da época, quer de conhecimento dos jogadores, de conhecimento das suas reações, quer traçando um plano de intervenção individual para cada um deles, tentando trabalhar os pontos menos fortes, né? uh, quer ao nível coletivo, aí sim mais dependente das circunstâncias e dos resultados que forem acontecendo, uh, mas também intervindo no sentido de a equipa ser o mais estável possível do ponto de vista psicológico.
0: Mas no prisma, no prisma do, do jogador, que, que papel, que peso é que terá o foro psicológico para além do, do talento, do trabalho, que, que peso é que, é que acha, que considera que tem... Uh, o, o foro psicológico.
1: Tem bastante. Uh, nós há bocado falamos da questão dos, de serem os próprios atletas, neste caso os jogadores, a, a reconhecerem a importância dos, dos aspectos psicológicos. Uh, eu diria, a partir do momento em que eles percebem que a intervenção do psicólogo pode dar alguma coisa para eles serem ainda melhores atletas, não há problema nenhum. Uhum. Né? São, são estava os de,
0: a... de, de lhe colocar aqui três exemplos para... Uhum para ter o seu comentário o dois de futebol e um de modalidades no caso do futebol, o exemplo recente do, do jogador da seleção nacional, o André Gomes outro caso é o caso também recente que também já abordou de certa forma do, do Wagner das as, as acusações tam, se isso é um atentado ao profissionalismo do, do jogador como é que um jogador uh, se sente ao ver essas acusações e também uh, no caso das modalidades o, olhando aqui por exemplo aos jogos olímpicos uh, o povo português muitas vezes quase que exige medalhas não. aos atletas, mas não sabe das condições muitas vezes adversas e também de falta de profissionalismo que eles enfrentam Exatamente. durante a preparação. Exatamente.
1: O nosso país tem claramente, eu diria, uma falta de cultura desportiva, ou seja, por exemplo, em relação aos atletas olímpicos, um conjunto de 80 atletas olímpicos, né? durante 4 anos... Ninguém se preocupa, ninguém fala, ninguém se lembra, do que que é que eles, nem sabem o que é que eles andam a fazer. Não é? E depois, ali naqueles dois, três meses dos Jogos Olímpicos, eles começam a ganhar algum protagonismo. Não é? E de repente, nós achamos que, ok, um atleta que vai aos Jogos Olímpicos tem que ganhar alguma coisa. E esquecemos de olhar, por exemplo, para os rankings. Não é? E vemos, por exemplo, sei lá, pegando a natação, é? se eu tenho um atleta que é 30 o facto de ele conseguir ir aos Jogos Olímpicos por o nosso país, já é uma vitória. Não quer dizer que, ok, eu já vou aos Jogos Olímpicos, portanto agora porreiro já vou para lá fazer turismo, não é isso, mas é percebermos que ele tem 29 atletas à frente dele. Não é? E, portanto, se ficar se, se ele conseguir ultrapassar quatro ou cinco ou seis já é um feito fantástico. Não é? E as pessoas não têm esta noção, porque cria-se de repente um clima em que todos precisam... Parece obrigação. que toda a gente tem a obrigação de ganhar. Não é? uh, a comunicação social tem tido um papel extremamente importante no sentido de divulgar Uh, aquilo que, que é o dia-a-dia -dia dos, dos atletas né? eu calculo que as pessoas não têm a, a mínima noção continuando no exemplo da natação o que é que acontece normalmente com os nossos nadadores eles não são profissionais nós não temos não temos, com exceção de dois ou três atletas ninguém vive da natação em Portugal uh, portanto eles ou estudam o trabalho a maioria estuda o dia-a-dia -dia deles é mais ou menos isto todos os dias durante 365 dias por ano é levantar de 5h30 a 6 da manhã e para a piscina a treinar uma hora e meia, duas horas, passar o resto do tempo na escola ou no trabalho, no caso daqueles que trabalham, e depois ao fim do dia voltar à piscina, treino físico, novamente treino dentro d'água, portanto mais umas duas horas, chegar a casa a jantar, tipo 10, 10 e meia, os estudantes provavelmente ainda vão ter que arranjar tempo para estudar, né? deitarem-se e esta rotina volta e é repetida, né? portanto, é por isso que a natação é um desporto extremamente exigente, mas é importante que as pessoas saibam que isto acontece. Em relação ao caso do Wagner e outros que têm surgido infelizmente, né? eu acho que à medida que o campeonato foi caminhando para o fim cada vez vai surgindo mais, é importante que as pessoas saibam de uma coisa. Todos nós erramos. Agora, o importante é nós conseguirmos saber lidar com isso e saber que isso faz parte.
0: Não é? Até porque me recordo que já, ainda antes desse erro, por exemplo, já tinha feito uma defesa de grande nível, um claro, mate do Filipe, claro. se não me engano.
1: Exatamente, não é? portanto, é preciso que as, pessoas, que as pessoas percebam isso. Agora, de facto, este clima insustentável que se cria, leva depois a que, a que, se, cria, a que se cria este... E depois é muito difícil para os atletas, por mais que, okay, que ponham as pessoas em tribunal, neste caso nem se sabe muito bem quem foi, mas... Uh, aquela mancha fica sempre não é que eu as pessoas onde sempre falam onde sempre falam nisto. E era importante que as pessoas quando o bocado fala da questão da falta de cultura no nosso país é isso é importante que as pessoas percebam que o erro faz parte de tudo não
0: é? e do lado do atleta como é que o atleta reage a ver essas essas suspensões
1: Depende muito. Uh, se for um atleta já com experiência uh, e psicológica psicólogicamente, provavelmente consegue lidar com isto. Agora, imagina o que é que é um jovem, por exemplo, no início da carreira, né, que se está a querer afirmar e que de repente vai com este estereótipo em cima. Né? Como é que ele lida com isso? Né? Uh, é óbvio que podemos dizer assim, ok, há aqui um fenómeno de seleção natural, que é o que tem acontecido, não é? porque a maior parte deles, não tendo acompanhamento psicológico, tem que se desenrascar, entre aspas. Né? Uh, e portanto vai ganhando resistências aqueles que não ganham resistências acabam por por ficar por caminho é? e portanto nós acabamos sendo um país pequenino sendo um país em que pouca gente pratica desporto depois deitamos fora entre aspas é? iluminamos do sistema estes atletas não é? Portanto, estamos aqui a perder, de facto, atletas que poderiam ser, vir a ser excelentes atletas, não é? O caso do André Gomes já é um o caso pouco André diferente, Gomes. já não
0: é, é tanto... É, é, o André Gomes. Já é mais o caso de ser o patinho feio, entre aspas, como o, se É, vida.
1: um pouco. O, o que não é muito normal. Embora, nestes últimos tempos, tenhamos assistido, começou na NBA, digamos assim, essa, essa vaga dos, dos atletas a falarem um pouco daquilo que... os dos problemas. Porque eles existem, mas não é muito normal as pessoas falarem em público deles. Não é? porque, obviamente... Na população de não desportistas há uma determinada prevalência de pressões, de ataques de pânico, de ansiedade, portanto é óbvio que na população dos atletas também vai haver, sendo que na população dos atletas ainda mais agravada, pelo facto de muitas vezes a pressão de serem atletas, as lesões, tudo isso acaba por influenciar e acaba por ser mais um fator a proporcionar que, que aconteçam problemas psicológicos. Não é? E portanto, nesta sequência, aquilo, aquilo que o André Gomes que o André Gomes falou, sobretudo uma coisa que me parece interessante e que tem acontecido cada vez mais que é, ele fala, para além de falar da questão dos adeptos não é? um, ele fala em duas coisas, que é por um lado a diferença entre aquilo que ele consegue fazer nos treinos e aquilo que ele consegue fazer nos jogos e há muitos há, há, há muitos atletas assim que se, os, os treinadores costumam designar atletas de treino não é? mas depois chegam aos jogos, porque os jogos obviamente têm outro tipo de pressão e outro tipo de exigências e não conseguem render o mesmo que nos treinos e depois fala também da pressão interior, ou seja, da pressão que ele próprio põe sobre ele para conseguir render o máximo. não é? E aqui, claramente, é é uma coisa que está a acontecer cada vez mais, quer nas modalidades coletivas, quer nas individuais. Não é tanta a pressão dos pais, ou dos treinadores, ou as expectativas, mas é um, a pressão que o próprio atleta põe sobre o próprio em relação aos objetivos que pode atingir. Nos casos pode é?
0: servir como catalisador, mas noutros também como inibidor. Exatamente.
1: não é? A questão é que tem que haver aqui um equilíbrio entre os objetivos serem difíceis, mas serem passíveis de ser alcançados, ou serem difíceis, mas serem impossíveis. É? Uhum. E, portanto, este equilíbrio, lá está mais uma vez aqui o papel do psicólogo, pode ser importante no ajudar a, na definição dos objetivos. Não é?
0: Falámos dos jogadores, agora vamos falar de outro interveniente muito falado no, no jogo, que que o doutor já, já já referenciou na primeira parte que são os árbitros uh, os árbitros hoje em dia são alvo de muitas críticas, de muitas suspeições como é que como é que o árbitro, será que pode estabilizar como é que o árbitro consegue atuar sabendo que está com muitos olhos sobre
1: ele no meio deste panorama um, em termos daquilo que é a intervenção psicológica os árbitros são provavelmente dos dos agentes do futebol que mais bem acompanhados são ou seja, têm, 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 trabalham também a vertente psicológica felizmente Uh, agora é óbvio que não é fácil não é? sobretudo pela dificuldade em que as pessoas têm de assumir os erros ou seja, muitas vezes uh, quando as coisas não correm tão bem nós não é raro assistimos a um treinador a dizer que foi porque a tática estava errada ou foi porque fez uma substituição errada não é? tem que se procurar sempre algum bode expiatório, digamos assim, os árbitros estão à mão e portanto dão, dão sempre jeito nestas, nestas situações e não é fácil para eles uh, conseguirem, apesar da preparação que têm, conseguirem lidar com isso, é? imaginem o que é que era é um de nós sair à rua e ser constantemente abordado de forma negativa incomodarem-nos no trabalho incomodarem a nossa família portanto não, não é muito fácil uh, conseguir viver com isto no dia a dia é? uh,
0: e portanto aqui em relação aos árvores coloca-se coloca uma questão importante serão eles apenas vítimas ou, há, ou considera que também se colocam um a jeito?
1: não, eu acho que são claramente vítimas uh, acho que sim acho que sim, embora às vezes algumas declarações algumas declarações dos árbitros às vezes, sobretudo quando são muito corporativas, né, é, acabam por... Da
0: por... mesma forma que o treinador deve assumir uh, o erro, também o árbitro às vezes quando tem algum erro à, à vista de todos e ainda por cima agora com o, o vídeo-árbitro, uhum. que quase que a tolerância é zero, porque tem as imagens, claro. não deveria também claro. às vezes vir uh, assumir uh, um erro? Sim, a questão
1: um essa é, é uma questão muito discutida a questão é que Há regras não é cumprir, sobretudo por parte da, da UEFA e da FIFA. Não é? e, e daí os árbitros muitas vezes não poderem fazer decorações Tem havido alguma assunção de alguns erros por parte deles. Mas é um pouco o que dizíamos ao bocado. O erro faz parte. Não é? se, se os atletas se um avançado falha, às vezes gols que quem está fora diz como é, como é que é possível. Não é? Eu, 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 eu marcava aquele gol. Não é? Os guarda-redes é, sofrem frangos. Os árbitros também, também cometem erros, não é? Fusmente, embora o ruído que, que existe à volta não, não permita tirarmos essa conclusão, parece que as coisas estão cada vez piores, mas eu ia dizer, fulizmente com a introdução do VAR, as coisas ficaram muito melhores, não é? Em termos daquilo que poderiam ser erros, uh, o VAR já evitou neste campeonato que uh, muitos, muitos erros fossem cometidos,
0: não é? que isto é, sobretudo, uma questão cultural por parte de dirigentes e adeptos, Infelizmente para
1: nós, as vagas para,
0: para a Champions League estão a, estão a diminuir, não
1: é? Fruto da prestação das nossas equipas e da descida do, no, no ranking. E portanto, este clima vai ser cada vez mais intenso até chegarmos ao fim do campeonato é? e para o ano vai ser ainda pior se nós não conseguirmos começar a subir no ranking e haver mais equipas que possam participar na Champions League porque fator financeiro é? é extremamente importante é? E, e esse sim deveria ser um dos problemas entre outros, mas deveria ser um dos problemas que nós deveríamos pensar é? este desequilíbrio que existe e que alguns treinadores têm apontado a diferença de pontos que há entre o quarto e o quinto classificado da nossa Liga é uma coisa um bocado assustadora. Não é?
0: E, e falta-nos falar do terceiro interveniente no, no caso do futebol, falámos dos jogadores, falámos dos árbitros, uh, o, o, o que está de fora, os adeptos, uh, hum. considera que existe, considera que alguns, que existe um, às vezes levar ao extremo aquilo que é uma rivalidade, um ódio saudável, leva-se muito ao extremo hoje em dia?
1: Ué, embora às vezes também nós pomos muito a ênfase nas coisas negativas hum? é, quando uma claque tem uma ação de solidariedade hum, isso não é notícia não é? mas se entretanto houver uh, dois tipos à pancada ou qualquer coisa aparece logo como notícia e, a, e isto isto o que é, qual é a influência que isto pode ter? é que a percepção que as pessoas que não estão por dentro das coisas têm em relação àquilo que se passa no futebol a imagem e essa percepção que as pessoas têm é claramente de violência. Não, é? um, não quer dizer que ela não exista, ok? Não, não, não vamos branquear. Agora, quando nós olhamos para os jogos e quando vamos ver a percentagem de incidentes relacionados com violência que existem, ela é de facto baixinha. Não é? Mas a percepção que nós temos, né? as imagens que passam na televisão, por exemplo, nos jogos grandes, né? em que vemos aquela polícia toda, vemos adeptos na caixa de segurança, as televisões começam a transmitir aquilo com duas horas de antecedência. Né? Portanto, todo esse
0: destaque que é dado pela
1: negativa não contribui para isto. Hum,
0: considera que existe demasiada impunidade em Portugal?
1: Nós temos leis excelentes. É, acho que temos alguma dificuldade na aplicação. É, porque muitas vezes as próprias leis eh, contêm e, e estou a pensar precisamente na, na lei, eh, da, enfim, que trata da violência no, no, no desporto eh, tem algumas regras que são eu diria impossíveis de cumprir portanto precisava precisava de uma revisão nós somos buscar por exemplo as, as banning orders não é? Que, é, que é que é que funcionou de uma forma excelente em Inglaterra o que é que é isto das baningordas? É quando, quando um adepto se porta mal, entre aspas, fica Bandido. proibido uh, de entrar no estádio. Não é? No caso de Inglaterra tem que se apresentar na esquadra na altura em que, em que o clube está a jogar. Qual é o problema? É que isto foi introduzido na nossa lei, é uma coisa muito nova e quando nós olhamos é muito pouco usado. Não é? Portanto, teria que haver aqui também uma sensibilização, digamos assim, da parte das pessoas para perceberem exatamente o que é que é e como é que isto se pode implementar. É? ou seja, não vale a pena irmos copiar coisas que funcionaram nos outros países não adaptamos à nossa realidade, e nós temos muitas vezes essa tendência. É que que está a acontecer na Europa, e foi recentemente aprovada uma, uma convenção que Portugal já já assinou no, ao nível do Conselho da Europa, é justamente isso, ou seja, é, é consideramos aquele termo que eu usava na, na primeira parte que é a questão da hospitalidade, não é? Que, que é não é só a segurança, mas também o serviço que é prestado. Porque se eu quero que as pessoas vão ao futebol, as pessoas só vão ao futebol se, se aquilo for agradável para elas. Porque hoje em dia nós temos tanta coisa concorrencial com o futebol que é agradável, eu vou a um estádio que se calhar já está desatualizado, que se calhar não tem as melhores condições, eu quero ir ao quarto banho e às tantas aquilo não está limpo, é complicado lá chegar, estou a apanhar frio, tenho que estacionar o carro longe, é? ou então vou, vou a um centro comercial ver o cinema e vocês vejam a diferença que há muitas vezes. Não é? E, portanto, é, é preciso pensar nisto. Claro que, entretanto, tivemos aqui um, um grande avanço com o Euro 2004, não é? porque possibilitou que tivéssemos estádios com outro tipo de condições. Mas ainda temos muitos estádios antigos. Não é? Portanto, é preciso pensarmos nestas coisas. Isto não é um trabalho de um momento para o outro.
0: Que perspectivas para o futuro, enquanto alguém da área da psicologia, que acha que deviam ser tomadas para diminuir este clima de, de, de crispação, digamos assim?
1: Eu diria é extremamente importante a questão da educação. Um, até porque se nós queremos mudar mentalidades, elas não, não mudam por varinha mágica, nem mudam de um momento para o outro. não é. Portanto, a questão da educação desportiva deveria fazer parte é óbvio que quem quem é, quem foi atleta seja de qual idade for quem foi árbitro quem quem teve uma experiência desportiva tem outro tipo de cultura não é? mas era importante que, que infelizmente, a maior parte das pessoas não passam por esta experiência era importante que houvesse uh, sobretudo ao nível escolar uh, que houvesse aqui uma educação também e temos aqui o que é exemplos e de exatamente e exatamente é? Infelizmente temos muitos
0: muito bem doutor, obrigado por esta nossa conversa antes de fecharmos o programa vamos à nossa segunda rúbrica a rúbrica Olheiro nesta edição Filipe Valreira traz uma análise à intensa luta pela subida à primeira liga portuguesa
2: Na segunda liga apenas seis pontos separam o primeiro do sexto classificado ao fim de 31 jornadas disputadas vai-se assistir uma luta até a final para ver quem sobe ao principal escalão do futebol português num campeonato conhecido por ser dos mais reunidos a nível europeu se as equipas de várias zonas do país mostram isso mesmo E o equilíbrio no topo da classificação não podia ser maior Nacional, Santa Clara, Aroca, Penafiel, Académica e Académico Viseu É esta a ordem dos seis primeiros classificados na frente da Liga Ledman Pro O quarto árbitro esteve à conversa com alguns dos treinadores das equipas mencionadas E desafiou-os a comentar a luta da pela subida Alguns responderam que se há convocatória E nem todos assumem candidatos à subida da divisão Desde o estádio 5 de, de abril em Penafiel, Armando Evangelista assume que a equipa quer lutar pela vitória nos jogos que faltam, mas sem ter a subida como
3: objetivo. Uh, o Penafiel o nunca, nunca nunca, se assumiu como candidato, nem, nem o poderá fazer. Porque, eu explico-lhe porquê. Porque uma equipa, quando, quando realmente é candidata à, à subida, uh, são objetivos traçados e são épocas planeadas uh, com essa finalidade. O que eu estou a dizer é que o Penafiel. E estruturou esta época e fez esta época e baniu esta época com o intuito de fazer um campeonato tranquilo um campeonato sem sobressalto um campeonato onde pudesse lançar alguns jovens de tudo isso e por isso não, não, neste momento o fiel sim senhor, não, não pode rejeitar nem, nem, nem quer rejeitar nem quer fechar os olhos à tabela classificativa, mas como objetivo traçado do isso nunca foi ponderado uhum. embora a sete jornadas do fim a verdade é que estamos, estamos posicionados e somos, somos umas aqui equipas estamos no um topo da tabela e e com certeza eles estão pela frente, vamos, vamos ter que os encarar da mesma forma, que os encaramos até agora e tentamos ganhar, ganhar todos, como é lógico. Dentro, dentro do meu pensamento, que estava aqui a seguir em relação ao PNFEL, parece-me que as equipas que, que mais possibilidades ou que mais investiram ou que realmente estão a perseguir, de uma forma e de uma forma mais convicta e, traçando isso como objetivo eh, Nacional da Madeira Aroca eh, Santa Clara Académica eh, Deixa eu ver se não me falta mais nenhuma, mas principalmente eh, estas parece que sejam as equipas que, que assumiram desde, desde o primeiro dia, que tinham como objetivo e parece-me que, que, que se prepararam para isso e neste momento parece-me que os orçamentos também refletem isso mesmo, que são o, aquelas equipas que neste momento eh, possam estar ou possam querer eh, ambicionar uma cidade divisão.
2: Manoel, que ajuda técnico com experiência e currículo vasto, chegou recentemente ao Académico de Viseu. O treinador Algarvio não teve problemas em deixar a sua opinião ao quarto árbitro. Uh,
3: ninguém pode ter afirmações dessas e do que é que eu havia de ter. Eu vou tentar.
2: Por mim, a expectativa é que vamos mesmo até
0: à, até, até à luta, até ao fim. Os principais
2: que há seis candidatos um nos últimos anos tem sido normal um campeonato da sua liga tão equilibrado em 2015 o Tonela subiu juntamente com a União da Madeira os insulares acabaram com 80 pontos Chaves e Cobulhé tiveram igual número redondo mas a diferença de gols dito o fracasso das duas equipas em 2016 o Portimorense acabou com os mesmos pontos da última equipa a subir o Feirense no ano a seguir redimiu-se mas no um campeonato de distâncias pontuais já foram maiores. Na edição deste ano, as seis equipas da frente têm toda a sala positiva de golos. Apenas mais duas conseguem o mesmo, o Futebol Clube do Porto B e Leixões. Faltam sete jogos até ao fim da corrida pela subida. A pressão é muita e já se fecha na saída de alguns técnicos. Exemplo disso é a saída de Ricardo Soares da Académica neste último fim de semana. Neste momento, as equipas das ilhas Nacional de Santa Clara estão na pole position para a subida mas sem nunca esquecer os quatro trás, à procura do erro. Suspense até ao final, numa finalia que já nos trouxe grandes surpresas nos últimos anos.
0: Chegamos ao fim de mais um Quarto Árbitro. Resta-me agradecer ao nosso convidado, Dr. Jorge Silveira, e desejar-lhe as maiores felicidades. Obrigado. Agradeço também ao Fábio Gomes, que esteve nos cuidados técnicos. Já sabe pode acompanhar tudo em jpn.up.pt, na Engenharia Rádio e na página de Facebook e de Instagram do Quarto Árbitro. Por fim, já sabe, não fiquem fora do jogo. Quarto Árbitro